0: Taços de Corpo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham. Hoje nós falaremos sobre um dos livros muito interessantes das escrituras, no que diz respeito a saber como nós devemos nos portar diante do mal que acomete a humanidade, fala do livro de Abacuque. Então você que está me acompanhando aí pelo Instagram, é, arroba defesa da fé, se inscreva no arroba taços de curvo também, e se quiser acompanhar pelo youtube, só é você digitar no seu navegador defesadafé.tv, e nós temos nossa escola bíblica aqui toda terça-feira, aqui no youtube e no facebook já tem várias pessoas é, conectadas aqui conosco, João Batista está aqui, da boa noite, graça e paz, o João seja muito muito bem-vindo meu querido, a Gilmara está aqui por também por aqui, Dá paz a todos, a paz, Ricardo Rodrigues está aqui também conectado, grande Ricardo e sua família querida, da boa noite pastor, boa noite, Kardec está aqui também, boa noite povo de Deus, Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, a graça e paz, nosso grande Marciano, o homem lá do sertão da boa noite, boa noite, temos aqui Luana que está aqui também, tem a da boa noite, boa noite, o nosso querido Franklin Bonifácio. Franklin, vai ser já já vai ser pai, Franklin. Vai nascer o seu querido filho, o Pedro Bonifácio, que venha a este mundo com, com muita paz, que seja uma flecha aí na mão do Senhor para, para que mais e mais pessoas possam receber da palavra de Deus por meio do ministério. Deste novo ser que nasce já, já, mas acho que próximo mês já nasce. Temos aqui o Marcos também, Borrego, que está nos acompanhando, só que ele está pelo Facebook. Ele da graça e paz, graça e paz. Daqui a pouco eu leio as demais é, mensagens do YouTube e do Facebook. Temos também aqui pessoas no nosso Instagram, no Instagram do Defesa da Fé. Sejam todos muito bem-vindos, muita gente aqui. temos O, o grande Gil da Mestre, o homem da informática, esse homem aí é forte demais. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Neto. Tem outras várias pessoas aqui que estão conectadas também. Temos o Pontes, é, Patrícia, Hilda, Drigo, Kine, Mika. Várias pessoas. No Instagram que vem aqui, Wagner, a, a, muitas e muitas pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Ok, meus queridos, nós vamos é, enfrentar um tema teológico hoje que é bastante relevante sobre o livro de Abacuque. E uma questão central é o que nós devemos fazer diante da constatação de que há um mal no mundo, né? que existe um mundo que é verdadeiramente mal, porque que Deus permite o mal no mundo. É interessante que o livro de Jó, que é o livro mais antigo das escrituras, ele aborda essa questão de uma perspectiva um pouco diferente. Jó aborda a questão do sofrimento dentro do mal de uma perspectiva mais individual. Individual. A ele trata dessa questão de uma perspectiva mais ampla. Como é que Deus permite o um mal que acomete a humanidade como um todo? Então isso é uma, é uma um bate-papo hoje que vai ter importância muito grande para nosso dia a dia, nosso dia a dia, porque nós sabemos no nosso dia a dia o que há uma existência muito perversa do mal do mundo, né? Basta que você leia os jornais de amanhã, os jornais de todos os dias, eles discorrem sobre a presença do mal, a presença da destruição, a, a, quando fala de violência, quando fala de morte, quando fala de assassinato, etc. E etc. E, é este é o dia a dia dos jornais, das manchetes, falar da desgraça que comete a humanidade. São temas que são corriqueiros na vida do homem e desde a época de Abacuque. Abacuque se preocupava e ele estava lidando com questões que são semelhantes a essas. São questões que dizem respeito à nossa vida hoje. O que devemos fazer? Como nós devemos nos portar? Como devemos nos comportar? diante da perspectiva de que a destruição, a morte é violência, a maldade acomete a humanidade como um todo. Porque como é que nós, cristãos, devemos nos portar diante desta perspectiva, desta constatação? Essa é a questão que foi enfrentada pelo profeta Abacuque. Esta é a questão que foi enfrentada pelo profeta Abacuque. E ao estudarmos o livro de Abacuque, nós tire, tiraremos informações relevantíssimas para que possamos ser instruídos pela palavra de Deus ao que devemos fazer hoje quando nos encontramos cir, cir, é, circulados, circulados é, sobre a ou pela maldade do mundo, quando nós encontramos circulados, envoltos em circunstâncias de maldade, como devemos nos portar. Então, essa questão que muitos fazemos todos os dias é a questão que Abacuque fez e que ele enfrenta. E nós iremos hoje, se assim aprover o Senhor, ter a capacidade de extrair do livro da Abacuque as informações que estão ali, para que possamos aplicar na nossa vida enquanto cristãos, para que possamos ter uma vida plena, mesmo diante da perspectiva de que Deus permite o mal e o sofrimento é, no mundo. A, o, o profeta Abacuque é, escreve esse livro com um coração muito sincero. E é interessante que é esse o coração que Deus quer que nós tenhamos. Quando nós vamos ler o um livro do profeta Abacuque, nós vemos as reclamações dele perante o Senhor. Então, Abacuque, ele não se se coloca diante do Senhor com uma capa, uma roupagem diferente daquela que é presente no seu coração. O coração dele é aberto. Ele entrega o seu coração de forma desnuda perante o Senhor. Então, a hipocrisia não encontra espaço na relação com Deus. Deus quer que nós nos coloquemos de forma absolutamente aberta perante o Senhor e grande parte do livro de Abacuque registra, eu chegaria até mesmo a dizer verdadeiras reclamações, faltas de, de é, em, é, o coração de Abacuque se insurge e ele se coloca com sinceridade perante o Senhor e o, o, o extrato dessas reclamações, o que une todas elas é exatamente a questão que está presente hoje em dia no coração de tantas pessoas. Por que né, Deus permite o mal no mundo? E como devo me portar diante deste mal que está presente no mundo? Esta é uma questão central das Escrituras e que nós não podemos nos afastar dela. Nós não podemos nos afastar dela, fingir que ela não existe. Fingir que ela não existe, não é? E a Bíblia fala sobre isso, enfrenta essa questão. Até o, a história da Bíblia, como um todo, enfrenta essa questão. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que Deus tem um plano para o mundo, não é? Tem um plano para o mundo, e a Bíblia conta, discorre e nos é, explica este plano, não é? E este plano traz informações que nós devemos considerar para entendermos o porquê que Deus tolera a existência do mal no mundo. E Deus faz isso quando lemos o argumento das Escrituras, não sem nos mostrar, não sem nos revelar que Ele não tolerará a existência do mal no mundo para sempre, que Ele agirá contra o mal, e esse mal será um, um, um tempo de Deus absolutamente destruído, absolutamente destruído. Para nós entendermos isso, é que nós vamos ver uma visão de mundo que, que a Bíblia nos apresenta sobre essa questão. E o livro de Abacuque é realmente um livro central para que nós entendamos isso. Uma, 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 uma informação importante que nós devemos ter, uma informação importantíssima que nós devemos ter, é a de quando Abacuque viveu. Então, vamos pensar agora quando a Abacuque viveu e levar o argumento para frente. Se você está no, no YouTube, no Facebook, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Se você está a, assistindo pelo Instagram, também compartilhe o vídeo. Se você segue o arroba Defesa da Fé, é, indique esse, esse YouTube esse Instagram é para mais pessoas, e também você pode seguir o meu Instagram também, que é o arroba taços Licurbo, Tassos Então, é, quando é que a Abacuque viveu? Nós não temos a informação é, específica, mas nós temos uma dica é, para que, com base nela, nós possamos estabelecer um, um tempo de quando ele viveu. Esta dica está no livro de Abacuque, eu peço a todos vocês que abram as escrituras no livro de Abacuque, os que nos acompanham aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, eu vou compartilhar aqui as escrituras na tela de vocês, se você me acompanha pelo Instagram, abra suas escrituras aí no livro de Abacuque, e se quiser acompanhar também pelo YouTube, só é você digitar no seu navegador aí, defesadafé.tv, que o link levará você direto ao canal de vídeos do Defesa da Fé no YouTube. Então, vamos abrir o livro de Abacuque no seu capítulo primeiro. Vamos abrir no verso 6. Capítulo primeiro, verso 6. Ali nós temos uma dica que nos pode localizar, né? Localizar mais ou menos quando viveu Abacuque. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Abacuque 1,6. Se você está no Instagram, abre a sua Bíblia aí em Abacuque 1,6. As escrituras dizem assim, ó. Estou trazendo Deus falando a Abacuque, estou trazendo os babilônios, nação na cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então, nós temos aqui uma localização né, na linha temporal de quando Abacuque recebe essa informação do Senhor e registra. Deus está dizendo: estou trazendo os babilônios. O, historicamente a conquista de Jerusalém pela Babilônia se dá no ano 500, 586 a.C. É, antes de Cristo. Então isso deve ter sido dito, essa informação deve provavelmente foi dita a Bacuc mais ou menos uma geração antes da invasão da Babilônia a Jerusalém. Então nós temos aí mais ou menos 600 anos antes de Cristo, seis séculos antes de Cristo. Com base em Abacuque 1.6, nós podemos localizar quando foi que o profeta Abacuque recebe essa mensagem do Senhor. Quando 1.6 diz, né, o que Deus fala, estou trazendo os babilônios. Então, se, que Como a invasão do, da Babilônia a Jerusalém foi 586 a.C. De e Deus diz aqui que está trazendo os babilônios, isso nos coloca antes da invasão da Babilônia a Jerusalém, e eu proponho aqui que seja uma geração antes, um pouco tempo antes. Vamos colocar mais ou menos seis séculos antes de Cristo. Então, essa é a grande questão aqui que acomete Abacuque, é exatamente diante disso. Diante disso. Diante da existência do mal no mundo. Então, nós vamos ver aqui o livro de Abacuque, capítulo 1. Vamos ler os versos 2 e 3. Aliás, vamos... Vamos ler o verso 1 também, que só fala que é uma advertência que é revelada ao profeta Abacuque. Então, vamos ler o verso 1 agora. Vamos abrir o livro de Abacuque no início, tá? No capítulo 1, vamos ler os versos 1, 2 e 3. E vamos entender o que o livro de Abacuque nos ensina sobre a questão de como viver no mundo que é repleto, é envolvido pelo mal, que nós cristãos devemos fazer em um ambiente como este. Então, vamos abrir aqui as escrituras em Abacuque 1, 1, 2 e 3. Então, vamos lá, pessoal. Abra sua Bíblia aí no livro de Abacuque. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. mandem porque a mensagem desse livro é muito importante para os nossos dias de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu ler para vocês Abacuque 1, 1. 1, capítulo 1, verso 1 a 3. O mais importante são os versos 2 e 3, mas vamos lá. Vamos lá. Abacuque 1.1. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Então, Abacuque era um profeta. Deus falava por meio dele ao seu povo. E olha o que diz aqui o verso 2. Interessante que o título que se deu a partir do verso 2 é esse aqui, ó. A primeira queixa de Abacuque. Então, eu repito, é um livro que traz reclamações Queixas esperando o Senhor. Isso é importante, assim, repisar, reiterar, é, sublinhar, fazer o um highlight dessa informação, que é o seguinte. Se você tem queixas esperando o Senhor, se o seu coração se está entristecido por alguma coisa que você não entenda perante o Senhor, coloque isso diante dele, nas suas orações, abra o seu coração para Deus. É a sinceridade, o coração aberto perante Deus, que faz com que nós possamos é, avançar no entendimento do plano de Deus e crescer no conhecimento da palavra do Senhor e na intimidade com o próprio Deus. Então, nós vemos um profeta que é sinceríssimo aqui, extremamente sincero. Um profeta que vai, nos versos 2 e 3, apresentar queixas perante o Senhor. Então vamos ler aqui, pessoal, Abacuque 1, 2. Olha o que as escrituras dizem. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Meus amados irmãos, eu talvez tenha dificuldade em achar, né? se eu for ler isso aqui, me parece que é uma, uma posição de um coração de alguém que vive os dias atuais. Muitas pessoas têm esse sentimento perante o Senhor, porque não entendem ainda, e às vezes se sentem amarradas, não querem colocar isso no dia de Deus, quando a instrução das Escrituras nos é, nos é clara. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouça. Você veja a sinceridade do que é colocado aqui. E Abacuque, ele se vê é, numa situação em que a sociedade é bastante litigiosa. existe vários é, vários problemas. não é O verso 4 aqui, por exemplo... É, nos dá uma ideia do que está ocorrendo. Então, voltemos aqui para o livro de Abacuque, vamos lá, o capítulo 1, verso 4. Olha o que diz aqui, ó. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, Abacuque identifica, naquele, naquela época ali, uma justiça que não é plena, né? uma justiça que está envolvida em algo que não é a preservação da justiça. Quer dizer, é um poder que não preserva a justiça. Abacuque identifica um momento em que decisões não são tomadas sobre os alicerces da verdade e da justiça. Ele identifica um momento em que decisões são tomadas sobre alicerces diversos, sobre alicerces de manutenção de poder, etc, e etc, e ele se coloca assim, ele se insurge em queixas perante o Senhor. Isso machucava muito o coração de Abacuque, isso machucava muito o coração de Abacuque, e a razão que machucava não era apenas a identificação de que havia maldade no mundo, mas também a identificação de que a maldade a cometia a maldade acometia o próprio povo de Deus, o próprio povo de Deus. Então, era uma situação muito é, grave, como é até hoje. Se você vem em uma igreja em que a impiedade está difundida, em que a injustiça prevalece, uma igreja em que não promove e não prega a santidade, você está numa, numa situação muito grave, porque é uma situação em que o povo que é chamado para ser luz nas trevas está, na realidade, promovendo a escuridão. Então, isso já é identificado ali em Abacuque. Ali em Abacuque. E Abacuque questiona o Senhor. Como é que Deus faz isso? Por que, Senhor? Por que Deus, o Senhor, tolera todas essas coisas? Essa era a grande queixa de Abacuque. Olha aqui o verso 5, né? Nós já lemos o capítulo 1, verso 1 a 4. Vamos ler agora Abacuque 1.5. Vamos ver o que acontece aqui. O que tem aqui. Olhem as nações. Abacuque 1.5, pessoal. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dizem vocês farei algo em que não se creiam se lhe fosse contado. Ah, o que é que nós temos aqui? Abacuque, nos, no caso, você lê <risos> é o capítulo 1 de Abacuque, né? Viu o verso 2, 3 e 4, você vê a grande queixa de Abacuque. Ele, ele falando ao Senhor, assim, Senhor, como é que o Senhor permite tudo isso? Aí o verso 5. Deus fala para Abacuque, dizendo assim, que ele fará algo em que o povo não creria se não lhe fosse contado. Então, é algo muito impressionante aqui. Porque, diante da existência da maldade do mundo, Abacuque se insurge perante o Senhor e no verso 5 do capítulo 1, o que nós vemos é Deus dizendo que fará algo, fará algo. O que ocorre é que este algo que Deus faz vai, de fato, deixar Abacuque um pouco aberto. Impressionado, ele não creria se não lhe fosse, tivesse sido revelado. Diante da daquela situação toda, contra contra a qual, ou a, ou a partir da qual se criou a queixa de abacude perante o Senhor, Deus diz que age e vamos ver agora no verso 6 o que é que ele vai fazer, eu acho que você também vai ficar impressionado no verso 6 então Abacuti, no um 6 Deus vai dizer o que vai fazer olha o que é que Deus diz aqui ó. estou trazendo os babilônios nação na cruel impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. O verso 1.6, 6, né, que até nós lemos no comecinho, só para nós nos colocarmos na linha temporal, na história, é um verso impressionante. É um verso impressionante. Porque diante de toda a queixa que abacu perante o Senhor... O que Deus diz no verso 5 é: eu vou agir, eu vou lhe dizer uma coisa que eu vou contar para você. Sabe o que eu vou fazer? Vou trazer os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradia que não nos pertence. O que Deus diz é: diante do que acontece diante do, diante do povo de Deus, e aqui eu faço a distinção, você é livre para interpretar de outra forma. Mas existe uma, a distinção no hebraico entre a vontade propriamente e a vontade permissiva de Deus. Então, no verso 1,6 aqui, o que nós entendemos é o que o Senhor está dizendo assim: Eu vou permitir que os babilônios, que é uma nação cruel e impetuosa, apodere-se, invada Jerusalém. É isso que vai ocorrer. É isso que vai ocorrer. Em outras palavras, a dacu deve ter dito assim, agora pronto. Se a situação estava ruim, parece que ficou, foi pior. Meu Deus do céu. Diante de tudo isso, o que Deus diz que vai agir, e, e, e o que ele vai fazer é permitir a invasão da Babilônia em Jerusalém, lembra-se que nós começamos falando que isso deve ter ocorrido. O livro de Abacuque deve ter sido escrito com certeza foi antes da invasão babilônica em Jerusalém. Mas deve ter ocorrido uma geração antes, algum tempo antes, com certeza. E aqui, Deus está dizendo, vou permitir a invasão da Babilônia. Há correntes teológicas que acham que Deus efetivamente faz com que a Babilônia invade. Essa é a vontade de Deus, né? O que eu digo aqui que é a vontade permissiva. Deus permite que isso ocorra. Que isso ocorra. Bom, o que acontece é o quê? Diante do pecado do povo de Deus, o povo de Deus vai passar a arcar com as consequências do afastamento de Deus. Então, as consequências do afastamento de Deus são terríveis, como é a invasão da Babilônia, como é a invasão da Babilônia. Mas ocorre que Deus... Ele permite que nós passemos por situações muito ruins. Isso é verdade. Ele permite. Mas ele não nos deixa sós. Deus age nessas situações que são muito perversas, que são situações ruins. Deus age transformando as circunstâncias para que, os, para que o seu propósito seja atingido. E essa é uma grande lição que nós podemos aprender aqui do livro de Abacuque, do livro de Abacuque, o, o diante de tudo isso, diante de tudo isso, é que é, nós vamos ler aqui o, o verso 1 no capítulo 12 e 13, verso 1, no capítulo 12 e 13. Olha o que as escrituras dizem aqui, verso 1, no capítulo 12 e 13. É porque Abacuque, nessa situação que nós já expusemos, Abacuque vai fazer uma segunda pergunta ao Senhor, ele vai, ele vai dizer assim, eu, Deus, o que é isso? Ser, que coração sincero, né?
1: Você, meu
0: querido, você tem o um coração sincero perante Deus. É isso que Deus quer. Davi, por exemplo, o rei Davi, era uma pessoa do coração sinceríssimo. não é? Você lê os salmos, são questionamentos perante Deus e é o homem que é segundo o coração de Deus. Então, vamos ver aqui os versos 12 e 13 do capítulo 1 de Abacu, para ver esse novo grupo de questionamentos que são feitos. Olha o que diz aqui. Senhor, tu não és desde a eternidade meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste esta nação para executar juízo. Ó oh, rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. O então, entendimento de Abacuque aqui é que houve um desígnio de Deus na invasão da Babilônia perante Jerusalém, perante o povo de Deus. Houve este designo para que houvesse um julgamento. E olha aqui o verso 13, diz assim, ó, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Meus queridos, você presta atenção. Tem muito cristão por aí que fica se fazendo essa questão aqui porque Deus permite que ímpios devorem os que são mais justos que eles, sem que tenha um entendimento teológico que pode ser adquirido a partir deste livro que estamos lendo aqui. Essa é uma questão sincera, importante e atual que precisa ser desvelada para que nós cristãos possamos viver um evangelho genuíno com um entendimento pleno do que o Senhor nos mostra por meio da sua revelação. Então, a primeira a tem um primeiro, uma primeira questão que que fala sobre o mal, tem uma segunda questão que fala sobre o um mal amplo perante a humanidade, não é? E a demonstra aqui nos versos 12 e 13 que parece ter começa a crescer no entendimento de que o pecado gera assim uma situação que é uma situação de afastamento de Deus e a pessoa arca com as consequências desse afastamento. Alguns, de uma orientação teológica é um pouco diferente do que eu estou dizendo aqui, vão dizer. Isso é uma, um exercício do julgamento de Deus, do seu povo, por meio da Babilônia. Eu não falo exatamente assim. O que eu falo é que, quando nós nos afastamos do plano de Deus, nos afastamos de Deus nós ficamos suscetíveis a todas as ações. E, e essas ações são perversas. E é importante entendermos que nessas ações, conforme iremos inclusive, ver aqui, Deus não nos deixa sós. Então, nós temos aqui, diante desse diálogo, dessa dessa argumentação que se dá entre Deus e Abacuque, né Abacuque fazendo questões a Deus, nós temos isso continua, isso tem uma espécie de pausa no livro de Abacuque, e volta a continuar lá no, no capítulo 2, quando Deus volta a falar. Quando Deus volta a falar. E Deus, quando fala lá no capítulo 2 do livro de Abacuque, ele faz um pronunciamento que é bem relevante. Ele faz um pronunciamento que é importante para o nosso entendimento aqui. Então, eu peço a você meu querido irmão que você abra lá as escrituras agora em Abacuco, no capítulo 2 vamos ler os versos 2 e 3 e repito é, compartilhe essa Live aí indique para pessoas né curta o vídeo se você está em qualquer das plataformas seja YouTube Facebook Instagram compartilhe para que mais e mais pessoas sejam atingidas. Então vamos ver aqui no Abacu, vamos abrir agora em abacuco no capítulo 2 vamos ler os versos 2 a 3 vamos lá, Abacuque no capítulo 2. Abacuque no capítulo 2. vamos ver os versos dois e três. Você, você está acompanhando aí pelo, arroba defesa da fé, você pode depois também curtir o meu, o meu Instagram, que é o arroba Licurbo, arroba licurbo. Então, vamos lá ver agora Abacuque dois, é no capítulo, capítulo 2, verso 2. é quando Deus volta a falar novamente, olha o que as é escrituras dizem. Abacuque 2,2 diz assim, né? Aliás, o título aqui já é ó, a resposta do Senhor. Então, olha aqui, Abacuque 2,2 diz assim. Então, o Senhor me respondeu. Vamos ver como foi a resposta de Deus aqui, pessoal. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Para que se leia facilmente. Aí o 3 diz assim, ó: Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, olha só como é interessante esse diálogo de Deus com Abacuque. No capítulo 1, nós vimos dois grandes blocos de questões de Abacuque perante Deus, dizendo, Senhor, como é que o Senhor permite maldade no mundo? Como é, como é que o primeiro diz assim, os babilônios irão invadir. Como é que o Senhor permite isso? Como é que o senhor permite isso? Aí, e essa questão filosófica, essa questão ampla, essa questão importante de por que, que Deus permite o mal no mundo, Deus vai dizer, responder, e ele manda aqui a Bacuque, no capítulo 2, verso 2 ele vai assim, olha, escreva, eu, eu vou lhe dizer, escreva. Escreva isso aí. Porque isso vai acontecer num tempo determinado. Não é, você espere, isso não falhará, ainda que demore, espere. Não é que essa resposta facilmente, é, certamente virá e não se atrasará. Então, o que Deus vai dizer é uma resposta certa, uma resposta que ocorrerá. E ele pede para Abacuque é, escrever isso. E diz mais, né? Escreva porque é algo que todos devem saber, né? Escreva, essa é uma revelação que todos devem saber. E diz que é algo que acontecerá no tempo designado, no tempo certo. A Barcunho deve ter corrido né, para pegar lá o seu, seu material para escrever, para que não é, tivesse problema. E nós vamos ver aqui é, a ação de Deus perante o mal do mundo, que acontecerá no tempo certo. E isso é muito importante que nós aprendermos aqui. Muito importante nós aprendemos aqui para que nós não estejamos entre as pessoas que sofrerão essa ação. Então, vamos ler aqui o que é o cinco, são cinco assertivas, são cinco elementos aqui, cinco situações que Deus fala. Que Deus fala, cinco situações. Vamos, e e ela, elas começam. É, vamos ler aqui o verso 2. É, vamos ler o verso 2 e 6. 2, 6. 2, 6. 2, 6. Para ver essas cinco. Os outros versos do capítulo 2 são muito bons também de ler, né? Você pode ler depois o 4, o 5, que fala, ó, eu vou ler o 4 aqui para você, 2, 4, diz assim, o que diz aqui, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, que coisa bela! Diante da, quando você está envolvido, quando ao seu redor, só há maldade, você diz que Deus tem uma promessa. O 5 diz, 2.5, Abacubo 2.5, de fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voró, voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Aí o 2.6, aqui ele vai trazer essas assertivas sobre as quais eu quero discorrer aqui. Porque elas começam sempre assim, com ai daquele. Olhe só o verso 6 aqui, ó. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Então, Deus dá uma resposta a Abacuque dizendo assim. Abacuque, anote aí. Coisas serão feitas, o mal terá um fim. No tempo certo, o mal será destruído, aniquilado. E ele fala que cinco situações específicas que são muito perversas e nós devemos nos afastar delas. Porque essas situações são situações que identificam o mal que será destruído pelo Criador dos céus e da terra. No tempo que é determinado por ele. E o 2.6 diz, ó, Ai daquele que amontoa bens roubados, enriquece mediante extorsão, até quando isto continuará assim? Então, aqui, nós não, nunca devemos querer estar entre aqueles que acumulam riquezas sem integridade. Aqueles que enriquecem mediante extorsão. Aqueles que amontoam bens roubados. Então nós temos só aqui no livro de Abacuque 2,6, exemplos do mal que será assim destruído no tempo certo. E Abacuque, isso começa a alimentar o coração de Abacuque, do profeta Abacuque. Ele diz, Rapaz, realmente não estamos sóis, né? Deus a Deus a girar. Lá no verso 9. Depois vocês leem em casa com calma todo esse, esse capítulo 2 de Abacuque. Mas vamos ver aqui outra situação no verso 9. Eu tô, estou tô vendo aquelas situações que começam assim. Ai daquele, porque identifica a pessoa. Então, o verso 9, olha o que diz aqui o verso 9. Abacuque 2, 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ai daquele... Que obtém lucros injustos, injustos, é aquele que não busca os caminhos justos para as suas ações. É outro indicativo de algo que será fortemente destruído quando o mal for destruído. Abacuque 2,12, outra, outra, ai daquele. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Ai daquele que dá, aquele que dá à vida humana um valor baixo. Ai daquele, esse está entre os quais serão destruídos junto com o mal. Junto com o mal. Olha o verso 15, diz a mesma coisa. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor. Misturando-a misturando com seu furor. Uma outra tradução possível para cá, é, com seu veneno, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Então, é uma maldade aqui de índole sexual, né? o uso de drogas para obtenção de, de favores sexuais. Isso é um problema. Olha o 19 aqui, o 19, 29. Ai daquele que diz a madeira, desperte ou a pedra sem vida, acorde, poderá o ídolo da orientação, está coberto de ouro e prata, mas não respira. Ou seja, ai daquele que é idólatra, ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde, poderá o ídolo dar orientação, está coberto de ouro e prata, mas não respira. Então, nós temos aqui, Deus começa a se pronunciar, Deus começa a falar. Deus começa a agir e demonstrar a Abacuque que a situação do mal não ficará sem ação. Então, aqueles cristãos que acham que Deus não agirá contra o mal, não estão entendendo a mensagem das Escrituras. As Escrituras deixam claras que Deus agirá sim contra o mal. Agirá sim contra o mal. Isso é muito importante. Interessante aqui que esse, esse verso, o, o, o 19, né, que, diz, ó, que diz, que mostra essa idolatria, e a idolatria, conforme sabemos, toma feições muito específicas no mundo de hoje. Há pessoas que idolatram-se a si próprias, idolatram a sua carreira profissional, idolatram a sua família acima de Deus. Colocam interesses da família acima dos interesses de Deus. Então, a família é coisa muito boa. A gente é profissional, é coisa boa. Não são coisas mais. Mas elas não são susceptíveis de estarem na posição acima de Deus. Então, ai dessas pessoas. Ai dessas pessoas. O... Elas serão destruídas junto com a destruição do mal. Sim, Deus destruirá o mal. E Deus diz, a destruição irá acontecer. Acontecer. Interessante que lá no verso, deixa eu ver aqui, 2,14, 2,14 de Abacuque diz assim, ó, Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar, Haverá um momento, a situação, e essa é a promessa de Deus, que o mal será destruído, destruído. Haverá um momento em que o mal será destruído. O mal que nos circunda será destruído e a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas enchem o mar. Então, essa é uma promessa específica de Deus, de ação contra a existência do mal. E nós, cristãos, não podemos ser ingênuos quanto a essa promessa de Deus. Como se Deus não fosse agir diante da maldade que existe no mundo. Se você acha, flerta com a ideia de que Deus não vai agir diante da maldade que existe no mundo, você está se posicionando de maneira contrária ao que nos ensinam as Escrituras. Porque as Escrituras nos ensinam que Deus agirá eliminando o mal da humanidade. Isso é o que as Escrituras dizem. É o que as Escrituras dizem. E é interessante que é essa certeza de que a, o Senhor agirá que nós devemos trazer para o nosso presente, essa certeza do futuro, nós temos que trazer para o nosso presente, para que possamos viver o presente em meio a tanta maldade. E o que é, meus queridos, isso? Preste atenção. E o que é isso? O que é isso? O que é antecipar a verdade que Deus fala do futuro para o presente. Como é que se faz isso? Isso se chama fé. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Olha o que é que diz o livro de Abacuque. Isso é muito importante teologicamente. Preste atenção. Preste bem atenção aqui. O que é? que o livro de Abacuque diz. Qual é a orientação do livro de Abacuque para que nós possamos viver no mundo repleto de maldade? Primeiro, tendo a certeza que Deus agirá e trazendo essa certeza para o presente. E como é que se traz a certeza que temos da ação de Deus para o, que serve para o presente? Como é que você antecipa isso para o presente? Por meio da fé Abacuque 2,4, olha o que ele diz. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Isso é o ímpio. E o justo? Olha o que nós temos no livro escrito. 600 anos, 600 anos antes de Cristo. Seis séculos antes de Cristo. Olha o que nós temos aqui. Nós temos sabe o quê? Dizendo assim, ó. O justo viverá pela sua fidelidade. O que é isso, meus queridos? O que é isso? O que é isso? Vá, o justo viverá pela sua fidelidade. É traduzido, assim como é na Septuaginta, que foi a tradução feita por São Jerônimo, a tradução é dessa forma que eu vou dizer agora. É, o justo viverá pela fé. Deixa eu... Isso aqui é a INVI. Deixa eu só... Eu não sei de cabeça aqui. Deixa eu ver o que é que Almeida diz. Deixa eu passar para Almeida aqui. Olha o que diz o verso 4. Ó, o que é que diz Almeida aqui. a versão Almeida é o que diz, ó. O justo viverá pela sua fé. Almeida traz assim. Eu sabia que a Septuaginta traz assim. E Almeida diz aqui, ó. O justo viverá pela fé. Então, você tá achando que o estilo de vida do cristão, de viver pela fé, é algo que é inaugurado pelo apóstolo Paulo? Pelas cartas de Paulo? Não! As escrituras já falam isso desde o Antigo Testamento, o livro de Abacuque, por exemplo, seis séculos antes de Cristo, diz aqui textualmente, o justo viverá pela sua fé, o justo vive pela fé, e qual é a fé específica aqui que Abacupe discorre? A fé na certeza que Deus agirá. Quando nós estamos no meio de circunstâncias que são más, nós não podemos passar por elas ingenuamente sem entendermos que Deus agirá. Deus agirá poderosamente nessa situação. Esse é um princípio impressionante isso não é inaugurado, então eu vou voltar aqui para a NVI, que eu tenho usado no começo aqui com vocês, isso não é um princípio que é inaugurado no Novo Testamento, meus amados irmãos, tem gente que pensa que é, na carta aos Romanos, lá no capítulo 1, logo no capítulo 1, lá nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, o justo viverá pela fé, isso é algo no Novo Testamento que já está no Antigo Testamento. A Bíblia é uma só. Em todas as Escrituras, o justo vive pela fé. Pela fé. É claro que justo aqui, quando, que, quem é o justo? O justo. O justo não é o justo em si. É aquele que tem sede e fome de justiça. Lá na própria, isso, na própria Carta aos Romanos, né, no capítulo 3, do verso 10, nós sabemos que só Jesus é justo em si. Mas nós, na, no Sermão das Bem-Aventuranças, no é, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, no verso 6, isso fica claro que bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, o justo que é entendido numa interpretação sistemática das Escrituras, com base principalmente no sermão da bem-aventurança, é aquele que tem fome e sede de justiça. Você tem fome e sede de justiça? Você é cristão? Tem fome e sede de justiça? Se você tem, você é chamado a viver pela fé. O que é a fé? é a antecipação para a realidade presente das promessas do Senhor. Meus amados irmãos, o, as escrituras são como um mapa, são como uma bússola que aponta o norte. E aqui nós temos um indicativo muito significativo, um indicativo muito importante de como nós devemos viver. Nós... Vivemos, sim, numa é como se o mundo fosse um mar cheio de correntezas secretas, cheio de correntezas. Mesmo quando rios podem parecer cabos na superfície, eles podem ter correntezas muito profundas e fortes, submersas. A vida é mais ou menos assim. Nós estamos diante de muitas correntezas e existe um grande grau de incerteza perante o mundo, isso é verdade, mas nós não estamos sem o um norte, nós não estamos sem um direcionamento, nós não estamos perdidos, Deus não nos abandonou, Deus deixa claro lá, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, esta é uma orientação que nós não podemos negligenciar, nem podemos dizer que estamos sem tê-la, sem saber o que fazer, quando estamos circulados ou estamos envolvidos em eventos absolutamente imprevisíveis. A imprevisibilidade do mundo é um pressuposto para que nós mantenhamos a, o ensinamento que tiramos das Escrituras, de que vi, devemos viver pela fé. Pela fé. É, se você pergunta assim, como é que Deus quer que vivamos diante da existência do mal no mundo, pela fé, sabendo que ele lidará com tudo isso. Tudo isso. A fé é algo poderoso. Vocês sabem que a fé ela não nega a realidade. Ela não nega a realidade. A fé ela vê além da realidade. Existem né, discursos de que dizem que você deve negar a realidade. Isso aí não é, isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você deve negar a realidade. A Bíblia diz que viver por vista é insuficiente para dar conta dos desafios que a vida propõe. A vista é insuficiente. A naturalidade do mundo é insuficiente para que nós vivamos plenamente aquilo que Deus quer. Nós temos que buscar, trazer, incorporar a sobrenaturalidade. Então, é por isso que, em vez de vista, devemos viver por fé. A vista ela é imediatista. Ela não é multidirecional, ela só vem uma direção. A fé, não. A fé é a antecipação daquilo que Deus nos promete e é por isso que somos chamados a vivermos pela fé, vivemos pela fé. É por isso que a fé é muito mais poderosa do que a vista. O, o sobrenatural é muito mais poderoso do que o natural. Não, não, não é contrário. Não é para você negar o natural. É que você entender que o, as ferramentas plenas para o cristão viver este mundo são ferramentas da sobrenaturalidade. É isso que Deus nos propõe em todas as escrituras. Nós vimos aqui em Abacuque, nós vimos a carta aos romanos. O justo viverá pela fé. Eu espero que vocês entendam isso. Entendam isso. O... Se você vive unicamente submetido às ferramentas naturais, às suas capacidades naturais, que são boas, são importantes, são dádivas de Deus... Mas se você vive unicamente submetida a essas capacidades, você não conseguirá dar conta dos desafios da vida de maneira plena. E é muito provável que uma consequência disso seja o espírito de desencorajamento, o espírito de tristeza, porque você não consegue ir adiante. E Deus nunca disse a você para ir adiante usando ferramentas unicamente naturais. Não é para que você as abandone. Você não abandone as ferramentas naturais. A sua força, a sua inteligência, o preparo que Deus lhe deu. Tudo isso é importante. Mas Deus deixa claro nas Escrituras que essas coisas não são suficientes para navegarmos o mar da nossa existência. Para que naveguemos o mar da nossa existência, nós somos chamados para romper com os limites da naturalidade e incorporar para a nossa vida, o que Deus nos apresenta, que é a fé. Devemos viver pela fé. E a fé é o canal que nos conecta a o próprio Cristo. É pela fé que somos inundados pela sobrenaturalidade e, portanto, somos, nos tornamos capazes em Cristo para o, viver e vencer os desafios que nos são propostos nessa nossa existência. Então, essa é a lógica das Escrituras. E nós não podemos dizer que nós não, não sabemos. Nós não podemos dizer que nós não sabemos disso. Não é? é? O Abacuque não podia negar o avanço da Babilônia. Não, a Babilônia ia invadir Jerusalém, como invadiu. Isso foi o que Deus disse em 586 a.C., de Cristo, e invadir, e invadir. Haveria maldade no mundo. Tudo isso. Ele não, era, ele não ia negar a realidade. Então, o, a nossas vistas naturais não devem estar fechadas, como se nós fôssemos pessoas que não pensássemos, que não planejássemos. Não é isso que as escrituras dizem. Nós devemos usar as nossas ferramentas naturais para entender O mundo. Mas o que, as, o que as escrituras nos dizem é que essas ferramentas só vão até um determinado lugar para que você avance e vença o mundo. É importante que você traga a sobrenaturalidade. Então, é pela sobrenaturalidade, é pela fé que nós conseguimos ir além daqueles que usam unicamente a vista. A fé leva a nós, leva a nós mesmos a uma situação além do que a vista nos leva. A fé não é contrária à razão. Ela nos leva além da razão. A fé não é contrária ao natural. Ela nos leva além do natural. O fato de algo nos levar além, de nos capacitar sobremaneira, não torna isso contrário ao que é natural. um então, dos grandes erros, nas, na, em muitas é, expressões... Cristãs é haver uma verdadeira militância anti-intelectual, uma militância antinatural. Não existe isso. Pelo contrário, nós temos que nos preparar no natural, mas sem abrir mão daquilo que nos levará adiante, que é a sobrenaturalidade. E é isso que Deus nos explica, nos ensina, nos revela nesse importantíssimo livro, que é o livro do profeta Abacuque. Que é o livro do profeta Abacuque. Bom, amados irmãos, e existe um estado de espírito, um estado de espírito que nos acomete quando verdadeiramente entendemos essa lógica que nos é proposta pelas Escrituras. Quando verdadeiramente nós entendemos. E a Bíblia nos diz que Deus lidará com o mal no mundo, no seu tempo certo. E o que devemos fazer hoje, diante das coisas que nos acometem, é colocar nossa confiança no Senhor, por meio da fé, antecipando a promessa que Ele nos fez, é que vivemos uma vida de tranquilidade, porque nossa confiança está posta em Deus. Encontramos descanso no Senhor. É por isso que as Escrituras nos dizem, né? Acho que lá na Carta de Pedro, também os, filip... os Filipenses nos diz que nós devemos entregar as nossas preocupações, os nossos pesos a Deus, a Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. É isso, já está em Abacuque. Olha como a Bíblia é belíssima, já está em Abacuque. Deus é um Deus do impossível. Por mais difícil que a situação aparente para você, você não pode achar que Deus não é capaz de lidar com isso. Por mais difícil que seja, você não pode achar que Deus não é capaz de lidar com isso. Deus é o Deus do impossível. Abraão e Sara, dois velhos. Dois velhos. Deus havia feito a promessa né, que a descendência deles seria inúmera, lá em Gênesis, no capítulo 15, lá no verso 5, seria comparável às estrelas dos céus. Gênesis 15, 5. Ah, Para onde? E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Ele, sei lá, tem 100 anos, Sara 90 anos, como é que vai ser? Mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. É isso que as Escrituras nos prometem. E se nós verdadeiramente... Nós que somos cristãos, né? colocamos, depositamos a nossa confiança nisso, temos que encontrar descanso nesta confiança. A exteriorização perceptível da fé é o descanso. O contrário da fé é a ansiedade, é a preocupação. Se estamos diante da vontade de Deus, se estamos cumprindo a vontade de Deus... Nós somos chamados ao descanso. Somos chamados ao descanso. Isso é importantíssimo. Isso é a exteriorização perceptível de, do que ocorre quando, quando colocamos a nossa confiança no Senhor. É, a fé ela não nega a realidade. Ela não nega a realidade. Ela reconhece a realidade. Se você está passando por uma dificuldade, a sua fé não deve fazer com que você negue a realidade. A fé não é uma expressão de uma esquizofrenia teológica. Não. A fé identifica a realidade, faz um diagnóstico preciso da realidade. Mas ela sabe que devemos repousar nas promessas do Senhor. Ela inunda... A circunstância da realidade com a sobrenaturalidade do poder de Deus. A fé faz isso. A fé ela faz com que a realidade não se desespere em si própria. Porque existe uma fonte maior que ela, que é sobrenatural. A partir da qual a esperança é trazida e dá sentido de propósito para aquela situação difícil por qual cada um de nós pode eventualmente estar passando. Isso é a grande mensagem. E agora eu vou dizer uma coisa belíssima para vocês, já são 10 horas, eu não vou me alongar muito, daqui a pouco eu vou ler aqui alguns comentários, eu vou dizer um negócio belíssimo para vocês, e dentro desse diálogo todo de Abacuque, o livro de Abacuque termina sabe como? Quando nós aprendemos que Deus vai agir, mesmo em meio a circunstância difícil. O que nos cabe fazer? Descansar e louvar ao Senhor. Olhe como o livro de Abacuque aqui. Vamos ver, vamos ver o capítulo 3 de Abacuque. Abra aí, pessoal. Você que está aqui nas escrituras. Abra aí. Abra aí. No livro de Abacuque. No capítulo... Vamos ler no capítulo 3, deixa eu ver aqui o verso, vamos ler os verso, o verso é, 17, né? Abacuco tem três capítulos, o último capítulo, o último. O livro de Abacuque termina no capítulo, no capítulo 3, no verso 19. Então vamos ler capítulo 3, verso 17 e 18, para ver como termina. Olha que negócio belo diante de todo aquele diálogo que nós já aprendemos aqui no nosso bate-papo. Abacuque começa o livro com queixas perante o Senhor. Começa o livro se insurgindo perante o Senhor. E vamos ver como é que Abacuque termina aqui. Depois de que ele aprende a importância de viver pela fé. De depositar a confiança no Senhor. Vamos lá. 317. Isso é belíssimo. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Você veja depois. Você, se você não viu esse Bate-Papo de começo, veja depois. Você vai ver como ele começou. Como a Bacuco começa o livro. E você vê agora como é que a Bacuco termina o livro. Só isso é belíssimo. Deixa eu ler aqui na tradução Almeida, que é mais bonito. É muito bonita essa tradução almeida nessa passagem que de Abacuque. Abacuque 3, 17, 18, é tradução almeida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, Exulto no Deus da minha salvação. Abacuque entendeu, pessoal. Abacuque entendeu a lógica das escrituras. Abacuque entendeu que, por pior que as circunstâncias pareçam, nós não podemos, não devemos nos desesperar, porque nós temos um Deus que pode mais do que tudo. Um Deus criador dos céus e da terra que não nos abandona. Se você se desespera diante das circunstâncias difíceis, é porque você não está sendo capaz de romper com os limites perversos da naturalidade. E o livro de Abacuque nos diz, lá no início, né? capítulo 2, 4, se eu lembro bem, o justo viverá pela fé. É o que Paulo diz aos romanos, o justo viverá pela fé. Bem-aventurados aquele que Jesus diz, né? Na, no sermão lá do, de Mateus, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles não estão circunscritos à naturalidade perversa da existência, não. Eles trazem a sobrenaturalidade para que viva plenamente, para que vivam plenamente os planos que Deus tem para nós. Se você acha que é muito difícil, Viver porque talvez você esteja querendo viver unicamente pela naturalidade. Deus não quer isso. Deus quer que vivamos sobrenaturalmente. Porque é assim que nós iremos entender que não é por nossa força, mas é pelo Senhor. Mas é pelo Senhor. Aliás, é o entendimento de que a nossa realidade não é natural, que nos faz ter uma vida plena do cristianismo. A nossa alegria, o nosso espírito de adoração a Deus, não é um produto das circunstâncias. A nossa alegria e nossa dedicação em adorar e servir a Deus deve ser um produto do nosso entendimento das promessas do Senhor. Por pior que sejam as coisas, aparentemente, nós devemos nos alegrar, porque sabemos que não estamos sós e que o Senhor agirá de maneira Poderosa para que seu plano e sua vontade sejam estabelecidos aqui na Terra. Isso, claro, que você entregou sua vida para ele, ele. É por isso que, por mais que o nosso intelecto seja importante, por mais que as nossas forças sejam importantes, por mais que o nosso preparo seja importante, não se deixe limitar por você mesmo. Você, por melhor que você seja, por mais bem preparado que você seja, você não é capacitado o suficiente para navegar o mar da vida. É preciso que você se renda e passe a viver sobrenaturalmente. Abra o coração para que o Senhor invada sua alma pelo canal da fé. E aí sim, você encontrará nele a fonte da sua alegria, a fonte do seu descanso, a fonte da sua segurança, a fonte do seu enchantment, que é o seu a sua capacidade de encantamento diante das coisas. O mundo por si só não é nada sem Deus. Eu já tenho dito que só em Deus nós encontramos o um sentido pleno da nossa existência. Quando nós somos somos pequenos, crianças pequenas, nós somos encontramos o prazer da vida no encantamento. Tudo é encantamento. Ficar pulando de um banco, de um tamborete de uma cadeira. A criança quer pular mil vezes, porque tudo é encantamento. E depois nós perdemos isso. Aí ficamos um pouco mais velhos, na fase de adolescência, jovem, adulto. Nós buscamos a verdade, a verdade, questionamos a verdade. Depois perdemos a busca a verdade. Nós queremos ser, depois de uma fase de média, na, na meia-idade, meia-idade, nós buscamos o quê? Nós buscamos ser amados, fazer parte de um grupo, ser aceito. O elemento principal é o amor. Depois nós deixamos de buscar isso e buscamos o que é segurança. Temos uma vida mais segura. Então, e essas quatro coisas que são nos dadas como principais na busca do sentido da vida e depois são perdidas, são todas elas encontradas quando abrimos nosso coração para o Senhor. Só Deus nos dá essa experiência plena de sentido da vida. Só Deus é grande o suficiente para fazer com que tenhamos encantamento diante dEle, desde a fase da infância até a fase de nossa existência plena, até o filósofo mais treinado se encanta perante a grandiosidade do Senhor. Quanto à verdade, Deus é a expressão genuína da verdade, Lá em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. Eu sou a verdade, e nos o termo alétea. Então, Deus é a própria expressão da verdade. O amor, o máximo, o pico ético da existência, não há nada mais alto do que a expressão genuína do amor, do tipo de Deus, né? o amor ágape. E Deus diz, eu sou o amor de Aliás, isso está apenas nas Escrituras, né? Na primeira, na primeira de João 4:8 e 1 de João 4:16, diz: Eu sou amor e segurança. Quem, quem pode lhe dar segurança maior do que a certeza de que seja lá o que lhe ia acontecer? Se você entregou sua vida ao Senhor, você tem sua eternidade garantida ao lado do Pai. Então, só a experiência da sobrenaturalidade nos capacita para uma vida plena nessa existência, amados irmãos. E é assim que o livro da Bacuco nos ensina de maneira poderosa. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Lá em Apocalipse, o apóstolo João escreve Apocalipse, ele tem uma visão. Né? Deixa eu terminar só com essa passagem aqui. Apocalipse 18, 2. Quando tudo foi estabelecido. Olha a visão que Deus dá aqui em Apocalipse. Isso é belíssimo. Apocalipse 18, 2. Diz assim, ó. E ele bradou com voz poderosa. Caiu Caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda árvore pura e detestável. Deus chegará o momento em que a Babilônia cairá cairá. Deus lidará com o mal no mundo. Se Deus, lá em Abacu, no começo, diz que a Babilônia invada, irá invadir Jerusalém como invadiu. no ano 586 a.C. de Cristo. Aqui na visão que João tem de Apocalipse está claro que não será para sempre, né? Quer dizer, a Babilônia não se do mal, né? Nós sabemos que o Império Babilônico cai, depois vem outro rumo, o império romano, mas o império romano só muda de nome em relação à Babilônia. Então nós temos vários impérios muito perversos, né? O Assírio, antes, depois o Babilônico, o Romano, são impérios perversos. Só muda de nome, mas a Babilônia, como uma representação do império do mal, cairá. E essa é a promessa do Senhor, que não deve ser negligenciada por nós, quando nós vivemos a vida cristã que nos é proposta. Amém? Este é o nosso bate-papo de hoje. 10 e 14. Deixa eu ler aqui algumas mensagens. você que está no Instagram, curta o vídeo. Compartilhe. Se acha que mais, e mais pessoas devem ouvir isso, compartilhe. Se você não é inscrito no Instagram, arroba, tassos, licurgo se inscreva. Se você não é inscrito no Instagram, arroba, Defesa da Fé, se inscreva. Se você não é inscrito no. YouTube, que é defesadafé.tv, se inscreva. Deixa eu ler algumas mensagens que estão aqui, amados irmãos, no nosso YouTube e Facebook. Né? Você que está no Instagram aí. Vamos ver aqui. O Frank, Sueli, já eu li até um, a mensagem do Marcos Borrego, eu vou ler de Sueli, a Sueli. Boa noite a todos, Pai do Senhor. Sueli de Belo Horizonte, avó de Larinha e Lins avó das duas meninas lindas, uma ainda está na barriga da mamãe, está quase saindo, que é a Liz, tem é a Larinha aí. Deus abençoe você e sua família, sua família muito amada por nós. O José Hildo, diz aqui graça e paz, meus irmãos, que ele é lá de Caruaru, seja muito bem-vindo, Joséildo. Deus abençoe poderosamente. Maria Ângela, que está sempre conosco aqui, diz boa noite, irmãos, Deus abençoe a vida do pastor, porque tanto nos ensina. Eu, eu agradeço a sua presença, Maria Angela, é uma honra para mim essa oportunidade que Deus me deu de estar com vocês aqui toda terça-feira às 21 horas para compartilhar a palavra do Senhor. É um grande aprendizado para todos nós, para mim mesmo. Né? Eu aprendo muito também, né? então assim é uma é uma é uma forma de viver que é muito poderosa, é, que é a exposição à palavra de Deus. Isso nos dá uma capacidade de viver dificuldade, né? E Deus nos ensina tanto. Então eu 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 sou um aluno igual a vocês, porque o que eu vejo aqui é a palavra do Senhor, né? E vou passando as coisas, mas eu aprendo muito com isso. Deus é bom. Dani está aqui, Dani Lacerda, graça e paz, grande doutora Dani, graça e paz, Dani, Deus abençoe você poderosamente. A pastora Jane está aqui, boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, pastora Jane, como é que estamos? Deus abençoe Maria Borges diz assim... Uma boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Obrigado, pastor, por me ensinar a palavra de Deus. Muito obrigado, Maria Borges, por sua presença. Volta aqui com as mãozinhas levantadas e as bandeiras do Brasil. Eu vou fazer como? levanta levanto as mãozinhas assim também. E não tenho uma bandeira aqui do Brasil, mas se eu tivesse botar para você também. Reginaldo Silva diz... Pai do Senhor, boa noite. Boa noite, Reginaldo. Que Deus o abençoe. Kardec diz assim... Na versão King James... Diz assim, escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. isso Não é isso, Kardec, o que Deus fala para que fazer? Não é? Escreve poderosamente essa revelação que é a chave da vida. A, a, as pessoas estão por aí buscando a chave para viver. E a chave está aqui, viver pela fé. Tem gente que acha que isso é algo paulino, unicamente. Não. Tem gente que acha que o Novo Testamento é diferente. Não. A Bíblia é uma só. O justo viverá pela fé está no Antigo Testamento. Está explicitamente posto no livro de Abacuque. Angela diz assim, concordo, sempre foi assim, sempre foi pela fé. Aí diz assim, ó, o povo que saiu do Egito, todos viram muita coisa, mas na hora de exercer a fé, só Josué e Caleb viram a vitória. Então, essa passagem é muito interessante. Eu sempre falo sobre ela também, porque a geração do livro de Números, a geração que estava no Egito, chegou e concluiu... Josué e Caleb foram dois dos 12 escribas né, que foram enviados pelo líder Moisés a Canaã, para que chegasse com um relatório de como o povo de Deus iria invadir Canaã. O relatório nunca foi de se si o povo de Deus iria invadir Canaã, mas o relatório para que soubessem como iria fazer isso. E, de fato, todos menos Josué e Caleb vieram com um relatório diferente, dizendo assim, que o plano de Deus era irrealizável. <risos> e tem gente que acha isso. A gente ri assim, viu, Maria Ângela? Viu, anjo? A gente Tem gente que a gente ri assim, Ângela, mas tem gente que faz isso. Tem gente que diz, se Deus prometeu, a pessoa não acredita. Meu amigo, se Deus prometeu, vai acontecer. Por mais improvável que apareça, aparenta, aparente, vai acontecer. Então, a mesma coisa dos dez escribas, a exceção de Josué e Caleb, ocorre hoje em dia. Os dez chegaram e disseram assim, ó oh, Moisés, o plano de Deus é realizado a gente não vai conseguir não. Lá o povo é muito grande, nós somos igual a gafanhoto diante deles. E o, e o erro de Moisés foi o de ter, não ter como líder suprimido essa postura, né? E falado, não, se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. E olha, viu, Ângela, que era um povo, como você sabe que já tinha experiências profundas com Deus, né? Havia passado uma vermelha sem sequer molhar os pés, Havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Era um povo que já era o povo de Deus. Aí a Angela diz: Abacuque realmente é uma lição de fé, porque se alegrar no Senhor no contexto de desolação. O livro de Abacuque termina de maneira belíssima, com uma, uma expressão de adoração a Deus. Né? Em Colossenses está escrito que Jesus está escondido todos os tesouros a da sabedoria e da ciência. É isso mesmo. É isso mesmo. Pastor Marcos Andrade está aqui, depois eu já fala aqui do doutor Augusto Cury, né? Disse, deixa eu ler aqui, pode só uma ideia, ela transcreveu bastante, não tem, não tem problema, deixa eu ler aqui. Doutor Augusto Cury disse que ele deixou de ser ateu porque estudou a mente de Jesus através dos Evangelhos Ele se cantou com a pessoa de Jesus. E como psicólogo, psiquiatra, concluiu que nenhum humano poderia conceber uma pessoa como Jesus. Então ele se convenceu que Jesus não era humano simplesmente. Pois é, é verdade. C.S. Lewis diz isso, né? Ou Jesus era um grande impostor, um grande impostor, ou ele era o filho de Deus. Ou você abandona Cristo, ou você se rende e se dobra de joelhos aos seus pés, aos pés de Cristo, e o reconhece como o Criador dos céus e da terra que veio para nos salvar. Não existe meio termo. Grande pastor Marcos Andrade está aqui conosco. Deus abençoe, aquele pastor e sua esposa Mara. Nós temos o Marco também, Marcos Borregos. que diz aqui, glória a Deus, ensinamento maravilhoso. Gratidão, pastor. Eu que lhe agradeço, Marcos, por sua presença. E ele está, rapaz, ele está no YouTube e no Facebook, ó, porque aqui botou comentário no YouTube, aí apareceu no Facebook também. Gratidão, pastor. Só que no YouTube ele não está fazendo joinha com a mão. Aqui ele está fazendo joinha. Ah, não, é aldeia o dedo, né? Apontando assim, apontando para Deus. Muito bem. Glória a Deus, Bart. Prazer meu, viu? Muita gente aqui no, no Instagram também. Repito, compartilhe esse vídeo se você está inscrito no arroba Defesa da Fé. Se inscreva no arroba TaxiCubo. Se você está inscrito no arroba tassos curvo, se inscreva no arroba Defesa da Fé. E se você está no Instagram, inscreva-se no canal de vídeos do YouTube, que é o defesadafé.tv. Toda terça-feira nós temos a nossa escola bíblica semanal. Se assim é para ouvir Senhor, às nove horas da noite, tá bom? Se você quiser fazer uma contribuição para o ministério, fique bem à vontade, mas para que os projetos possam ser levados adiante. Adiante. E para que nós possamos atingir mais e mais pessoas, o Pix do Defesa da Fé, pix.defesadafé.org. É o um e-mail, pix.defesadafé.org. A sua contribuição, se você sentir direcionamento de Deus para isso, é muito importante para que possamos atingir mais e mais pessoas, para que o Ministério possa levar adiante as suas é, missões e, e os seus projetos. Então, o Renato está aqui, seja muito bem-vindo, né? O Figueiredo está aqui no, Insta, no, no Instagram. Seja muito bem-vindo. Júnior também, Rosemey, Amélia, Renato, Kleber, Alício, Figueiredo, Rosemeire, de novo, Tiago, Cleusa, muitas pessoas conectadas aqui. Miqueias, Francisca, Lucineide, Moura, Rosa, enfim, muitas e muitas pessoas. Então, Deus abençoe poderosamente. Vou aqui ter mais... A Ângela diz assim, ó, já me inscrevi aqui no canal e tenho visto muitos vídeos. Então, muito obrigado, Ângela, por sua inscrição. Seja muito bem-vinda ao nosso meio, tá bom? Então, vou só me despedir aqui do pessoal do YouTube do Facebook, depois eu vou aí para o Instagram. Então, você que do YouTube e do Facebook, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela sua presença. É, entre no Defesa da Fé e veja lá os nossos cultos e as nossas nossa agenda. Muito obrigado por tudo e você nunca se esqueça. Aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Deus abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.